0: Привет, меня зовут Моисей, и я сижу дома. Если вы слушаете этот эпизод, значит как минимум один астероид успешно пролетел мимо нашей планеты. Сегодня та самая пятница, и получается, что стартовал второй эпизод подкаста «Сиди дома». Но прежде чем гуглить про астероиды, которые в эти дни еще пролетят неподалеку, поставьте 5 звезд в приложении и напишите в отзывах, как рады второму сезону. И кстати, поглядывайте в описании эпизода. Это еще Show Notes называется. Там можно увидеть список гостей и еще что-нибудь полезное или интересное. А теперь, как всегда с надеждой на лучшее, начинаем. Первый гость первого эпизода второго сезона. Норм так формулировка. Да? Автора ведущая YouTube канала Мария Про Мария Проненко. Как провела весенний карантин? И как это все повлияло на жизнь.
1: На мою жизнь самоизоляция повлияла очень сильно во всех сферах жизни. И в месте проживания, и в плане работы, и в плане отношений, и в плане материнства. Начнем с первого. Мы достаточно давно построили загородный дом, но никак не могли туда перебраться, потому что нам казалось, что мы абсолютно городские жители, и казалось совершенно невозможным, как вообще существовать вдали от цивилизации. Но когда началась вся эта история, мы быстренько переехали и забегали вперед, скажу, что теперь я не могу уже заходить в свою квартиру, мне кажется, она очень маленькая, и, конечно, преимуществ загородной жизни огромное количество. Собственно, нам загородом жить очень понравилось. Второй момент – это то, что дети перешли на дистанционное обучение. У меня их трое, младшая еще маленькая, а двое старших, они школьники. И я очень благодарна нашей школе, что они смогли так быстро организовать новый процесс дистанционного обучения, перестроиться вообще. На новую систему и в принципе проблем именно с учебы лично у нас не возникло. Но, опять же, вот некие изменения, которые я наблюдаю, то, что я увидела своих детей как очень самостоятельных личностей, которые способны себе ставить будильник, сами вставать, сами они у меня делают домашние задания. Я вообще такая мама, которая не сидит над учебниками и тетрадками с детьми. Я считаю, что это их ответственность, потому что я не профессионал в обучении, у меня нет педагогического диплома, и поэтому Поэтому я в эту сферу не лезу. Я доверяю преподавателям из нашей школы. Это вообще такой вот мой принцип. Выбрать самых лучших и довериться, и не лезть со своим непрофессиональным мнением.
0: А какие изменения произошли за это время?
1: изменения происходили, ну, даже не изменения, а, может быть, открытия в плане отношений. И мне кажется, это было как раз вот таким сложным проверочным моментом для многих семей, потому что наши близкие, любимые люди предстали в новых ролях, с которыми обычно мы не сталкиваемся. Обычно как в семьях происходит? Все утром встали, позавтракали и разбежались. И ты не видишь, как человек вообще проявляется в общении там со своими коллегами, с подчиненными, с начальником, я не знаю, даже с друзьями. А теперь мы все оказались, условно, в четырех стенах, и все эти роли одновременно теперь дома. И ты их видишь, и, возможно, для кого-то были не самые приятные открытия. Плюс, конечно, сложно было людям принять тот факт, что близкие имеют право по-другому реагировать на происходящие события. Для кого-то, может быть, сложнее было оказаться дома. Мы, слава богу, этот момент достаточно спокойно пережили. Мне кажется, у нас был, наверное, только один день, там, когда мы что-то друг на друга порычали. В этом сели, спокойно обсудили, что ну, все, такова теперь реальность нужно как-то подстраиваться под потребности друг друга потому что у каждого есть свои дела и каждому нужно свое место пространство угол чтобы работать самые интересные изменения произошли лично у меня в профессиональном плане до пандемии основной моей деятельностью был youtube канал где я снимала интервью Наша семья достаточно серьезно отнеслась вот к самоизоляции, к возможности заразиться ковидом, в том числе потому, что у меня взрослые родители, я с ними много общаюсь. Я постаралась максимально ограничить свое общение с посторонними людьми, чтобы, не дай бог, не заразиться, даже не из страха заболеть самой, а из страха стать переносчиком и, не дай бог, заразить своих родителей, которые в силу возраста в группе риска. Поэтому все съемки я отменила. Ну, потому что я понимаю, что и моя съемочная бригада много передвигается по городу, много с кем общается, и гости, я не знаю, как они там соблюдали этот режим. Поэтому эту деятельность на определенный период я свела на нет. И я оказалась в ситуации, когда я сижу дома и ничего не делаю, а для меня это смерти подобно. Я такой человек, который без работы жить не может. И до этого у меня достаточно долго зрела идея сделать свой онлайн-продукт. Но... Так, если откровенно говорить в силу каких-то страхов, я никак к этому не могла приступить. А тут все вокруг кричала: Маша, сейчас самое время начинать. Я взяла и сделала. И для меня, конечно, это просто невероятный шаг вперед в преодолении себя, в том числе в изучении новых моментов, потому что я все снимала сама на iPhone. Мне пришлось разобраться с выставлением правильного света, с монтажом потом отснятого материала, с платформой, куда выкладывается это все, с организацией всех-всех-всех процессов. В общем, мне пришлось самой разобраться абсолютно во всех процессах по созданию, продвижению, продаже и самого обучения людей. Было очень круто, потому что мои затраты в финансовом выражении были равны нулю. Все было сделано своими руками, и я поняла, что те затраты, которые до этого были огромные на YouTube-канале, возможно, это не такая эффективная история. Я посмотрела вообще на все это с другой стороны. И, Конечно, это позволило мне очень таким легким способом протестить продукт, легко его менять. И самое главное то, что я разобралась во всех этих процессах, теперь мне позволяет правильно ставить задачи тем исполнителям, которые дальше будут над этим продуктом работать. Потому что делегирование — это важный процесс, и заниматься всем этим самой всегда я не хочу, но теперь я все это сама умею. Знаю, что можно, сколько это занимает времени, и это очень круто для постановки вот, задач исполнителям.
0: Летом было ощущение, что все закончилось, а весной многие говорили, что отныне мир не будет прежним. Как думаешь, мир действительно так поменялся? И в чем это проявляется ярче?
1: Но, судя по себе и по всем знакомым, с которыми я обсуждала, как вообще у них сейчас происходят рабочие процессы, мир действительно изменился с двух сторон Во-первых, потому что предприниматели увидели, что большую часть расходов, которые они несли раньше, теперь можно сократить Многие мои друзья-бизнесмены, которые раньше снимали дорогие офисы, ушли от этого и не хотят возвращаться Они увидели, что действительно можно выстроить процесс удаленно а с другой стороны, сотрудники протестили себя в новом режиме И здесь люди разделились на две такие части Первые те, которые поняли, что им очень круто работать дома Что они не хотят тратить время на дорогу Что они параллельно могут делать много вещей Что они научились некому тайм-менеджменту домашнему и другие, которые поняли, что наоборот, эта история совершенно вообще не про них Мне кажется, сейчас начнется такой некий процесс миграции сотрудников Те, кому понравилось работать дома, пойдут к тем, кто захотел продолжить работать в формате удаленном И экономить, допустим, на аренде помещений А те, кто точно не хочет сидеть дома, понимают, что они там не могут выстроить рабочий процесс Они пойдут к тем, кто мечтают заново открыть двери своего оффлайн-бизнеса
0: и в завершении твои пожелания для слушателей.
1: Главным моим пожеланием для слушателей будет то, что в любых обстоятельствах ищите новые варианты. Ситуации всегда нас подталкивают к тому, чтобы попробовать реализовать что-то, чего вы раньше боялись, на что не решались. И воспринимайте это просто вот так, так же, как я взяла и сделала онлайн-курс, на который я бы еще решалась точно минимум год. Да, он может быть не идеальный, но я взяла и попробовала. Еще вот такой интересный момент, то что вот эта ситуация очень сильно снизила ожидания людей от, допустим, от предпринимателей, от каких-то креаторов в плане затрат. Всем понятно, что из-за больших ограничений сейчас не все возможно реализовать, и поэтому вот даже тот мой курс, который был снят на iPhone, он достаточен для того, чтобы его покупали. Ведь самое главное — это суть, а не упаковка. Да, я вообще обожаю маркетинг, и, конечно, я понимаю, что упаковка имеет значение. Здесь просто нужно постараться там, я не знаю, условно, не в туалете снимать, да, а найти какой-то красивый угол с хорошим освещением. Я сейчас даю такой пример на себе, но мне кажется, это вообще одна из главных таких ключевых способностей человека, позволяющего ему выйти на новый уровень. Это в любых примерах, которые он встречает в жизни, вытаскивать зерна, а не цепляться к конкретным каким-то условиям или обстоятельствам других людей. Так вот, если вы сейчас сможете вытащить то зернышко, которое я хочу вам показать на своем примере, возможно, вы натолкнете себя на какую-то новую идею или мысль. Сделайте все возможное в тех условиях, в которых вы существуете. Но реально пандемия просто сняла шелуху со многого, потому что перед вот этой ситуацией мы дошли до такого момента, когда эта мишура фантики и обертка стали важнее содержимого. А сейчас мы возвращаемся к сути. Поэтому дерзайте, ничего не бойтесь, пробуйте. Если вы делаете классный продукт с заботой о клиенте, люди адекватно воспримут те ограничения, в которых вы можете находиться, и будут вам благодарны, самое главное, за пользу.
0: Благодарю, Маша. Рассказ о своем опыте ⁇ это всегда очень ценно. Ведь зачастую это все равно, что самому прожить такое и избежать ошибок в будущем. Дальше предлагаю побывать в Нижнем Новгороде и узнать, как там дела. Основатель бренда одежды «Город Горький» – Саша Макаров. Как прошла весна в период изоляции? Весна, конечно, прошла не так, как я планировал, абсолютно
2: не так. И как говорит дизайнер и блогер Артемий Лебедев, ну, прошла и прошла. Не очень хочется об этой весне вспоминать, тем более, что она в самом деле прошла.
0: Как-то получилось обратить все эти обстоятельства в свою пользу? Напрямую? эти
2: обстоятельства в свою пользу, обратить практически невозможно, ни для кого, если только эти люди не занимаются продажей антисептиков или одноразовых масок. Но вот сделать определенные выводы, какие-то очень правильные и полезные получилось. Во-первых, диверсификация, особенно в каналах сбыта, это если брать профессиональную деятельность. А если так о жизни, то я, например, стал намного больше ценить возможность путешествовать. Я надеюсь, что это у меня так и останется. Раньше я к этому относился намного как-то спокойней.
0: Что изменилось в твоей деятельности с приходом этой новой реальности?
2: Мы с большим запасом и сильно заранее реагируем на... В общем, мы еще до того, как это стало мейнстримом, ввели лампы бактерицидные на нашем производстве, поставили антисептики, в систему вентиляции сделали определенную, и возим своих сотрудников на такси, ну в смысле раньше возили. Так что, в принципе, для нас не изменилось ровным счетом ничего. Для нас и так любая болезнь сотрудника это было плохо, потому что у нас операционное производство, и каждый выполняет свою операцию. Очень сложно перестраиваться.
0: Удалось выбраться на отдых после открытия некоторых границ?
2: Да, удалось. Причем сначала в конце лета мы съездили с супругой и с приятелями в Дагестан. И это прям отличная поездка, я всем рекомендую. Красивейшая природа, вкуснейшая кухня. Люди, в общем-то, приятные. Море Каспийское удивило. В Дзербенте и Каспийске прям очень классно было. А в октябре, в середине октября получилось съездить в Турцию. Вот это из того, что было...
0: Сейчас статистика бьет новые рекорды, а ограничений весенних нет. Как живется и работается в эти дни?
2: Я считаю, что огромной ошибкой было вводить весенние ограничения. То, что сейчас в данный момент администрация сообразила их не вводить, это, конечно, спасибо им, но это их как бы работа. Очень рад, что есть возможность выйти, сходить в кафе и ресторан и продолжать работать. Это, конечно, намного приятнее, чем это было. Я надеюсь, что сейчас, дня на день, начнется общая вакцинация.
0: Как настрой вообще? Опасения или оптимизм?
2: У меня сплошной оптимизм. Я считаю, что человечество побеждало и более опасные заболевания. Это просто случалось не на нашем веку, так скажем, а раньше. Я так думаю, что человечество и это напасть
0: победит. Как думаешь, станет ли маска постоянным аксессуаром? И планируешь ли выпускать сезонные коллекции масок «Город Горький»? И в чем может быть их разнообразие без ущерба удобству?
2: Я все-таки надеюсь, что нет. Особенно теперь, когда это стало обязательным. И у народа, у очень многих людей отрицательное отношение к этим маскам, в общем-то, оправданное. В самом начале вот этой всей истории мы выпускали маски. В том числе потому, что, по-моему, Министерство промышленности написало нам, ну, в смысле, всем швейным предприятиям, в том числе и швейному предприятию «Город Горький», с просьбой написали о том, чтобы научиться шить маски при необходимости их шить. Многоразовые, многослойные маски из ткани. И мы, в общем и целом, эту технологию отработали. Но их много не шили. В общем-то, чуть-чуть, я бы сказал, для контента. Чтобы у нас был контент. И сейчас эти маски есть. И вообще, для нашей целевой аудитории, возможно, маска и станет аксессуаром. Но не для того, чтобы как-то передавать или не получать вирус, а скорее, чтобы не полить щи. В общем-то, для активной молодежи, мне кажется, в данный момент это очень полезное свойство одежды. Еще в феврале мы начали шить толстовки, в которой встроенный шарф снуд. В общем-то его можно использовать как маску. Эта толстовка у нас называется худи -ниндзя. То есть там лицо скрыто наполовину при необходимости.
0: И твои пожелания для слушателей?
2: Я желаю, чтобы все было так, как хочется и чтобы никакие внешние факторы не влияли на планы.
0: Саша, благодарю за честные ответы. Да, я тоже предпочитаю придерживаться оптимизма. С ним легче, да и в конце концов он сбывается. Как сказал один англоязычный мудрец, «Fake it till you make it», что означает примерно «изображай, пока не получится». А мы двигаемся дальше, к третьему гостю. Стилист, основатель магазина женской одежды «Капричо» Люба Белоконь. Как то восприняла новости о том, что закрыты границы и практически все привычные места, вроде кафе, театров, и были ограничения по передвижению даже по городу.
3: Ты знаешь, не могу сказать, что новости о карантине застала меня расплох, потому что в Украине все началось немного позже, чем в Европе, и я уже немного была наслышана от своих друзей из Италии, из Польши. И когда мне звонили, рассказывали о том, что а, две недели они уже сидят дома и выходят только в супермаркет и только в строго определенное время, я до конца не верила, что вот в Украине может быть точно так же. Настолько строго, настолько длительно. И когда в апреле месяце нас закрыли на карантин до майских праздников, и сообщили, что это будет на месяц. Я думала, что, возможно, нас и выпустят раньше. Но когда карантин стали продлевать на неопределенный срок, вот тогда у меня началась паника, такая вот страх неопределенности, потому что, в принципе, никто не мог спрогнозировать, как будут дальше развиваться события, как это отразится на работе. И скажу, что этот период времени был самым сложным для меня.
0: Как провела первую часть пандемии? Строго соблюдала все предписания и сидела дома, или вообще застряла в Европе?
3: Ой, мне вообще очень сильно повезло в том плане, что в конце февраля я была на закупке в Италии, улетала оттуда я 28 или 29 февраля, и в тот день, когда я улетала, объявили первый случай заражения коронавирусом там, ну и постепенно начали закрывать границы. Так что я очень вовремя попала домой. Как я проводила время на карантине в Украине? Скажу честно, что я не придерживалась строго всех предписаний. Я не сидела сутками дома, потому что наш магазин продолжал работать по звонку клиентов, чтобы как-то удержаться в тот период времени. И это очень сильно вносило разнообразие в мою жизнь. И как никогда это было очень ценно для меня.
0: Чем запомнился этот весенне-летний период пандемии?
3: В летний период я взялась за развитие одного проекта. Это был проект аренды дизайнерских платьев у нас в Днепре. Мы стартовали с нуля, и это было вдвойне сложнее начинать период карантина. И несмотря на то, что я не получила никакого дохода, не только я, а наша команда, тем более на таком начальном этапе, я ушла с головой в этот проект, потому что я видела большой потенциал в нем. Спустя полгода он, правда, стал успешным. И сейчас, оглядываясь назад... Несмотря на то, что я уже не занимаюсь этим проектом, я могу сказать, что это была правда самым запоминающимся событием того периода и одним из моих достижений этого года.
0: Что хотелось бы оставить из обстоятельств этого периода?
3: Ты знаешь, я вообще очень люблю проводить время дома. И когда объявили карантин, где-то в душе я даже порадовалась, что можно вот так вот легально, и не ругая себя за это, проводить время дома, наслаждаться домашним уютом, теплом. Скажу, что да, этот беспект я бы забрала бы с собой и хотела бы продлить больше вот такое разрешение себе наслаждаться этим, когда в этом есть потребность. Ну а еще, конечно, бы я отметила это то, что на самом деле Расстояние это не препятствие, что можно поддерживать теплые дружеские отношения, и что, несмотря на расстояние, можно ощущать присутствие человека рядом.
0: Было ли ощущение возврата к прежней докарантинной жизни летом, когда вроде бы все начало устаканиваться?
3: Вообще, август и сентябрь это мое любимое время с начала карантина, потому что за этот период мне удалось хорошо отдохнуть, восстановить энергию, завести новые знакомства и как-то абстрагироваться от всех переживаний, которые возникли в период. Самоизоляции. В августе мне удалось на две недели уехать в Карпаты и провести в кругу друзей и единомышленников. Это был фестиваль психотерапии и искусств, куда приезжает молодежь с разных регионов Украины и не только. И скажу, что для меня это был как глоток свежего воздуха в прямом переносном смысле провести две недели в горах с крутыми ребятами. А уже через две недели я летела в Італию. Потому что появились новые прогнозы о второй волне коронавируса. И мне нужно было сделать очередную закупку для предстоящего сезона. Поэтому я решила не терять время зря и успеть до закрытия границ. Поэтому в сентябре я тоже провела две недели в Италии. И скажу, что за этот период времени я по-особому оценила вот такую вот свободу в передвижении, общению без границ и ограничений. И... Наверное, это то, что мы мало ценили и недооценивали раньше.
0: Как вообще все это отражается на твоем бизнесе, работе?
3: Ты знаешь, я уверена в том, что карантин это был кризисным моментом для многих проектов, для многих аспектов жизни, в том числе и для моей работы. А что поменялось за этот период времени? Это однозначно поменялись вкусы и предпочтения людей, женщин. идет тенденция к простоте, к удобству, к минимализму. Люди покупают реже, но самое необходимое. Это, конечно же, связано и с финансовыми изменениями, и, конечно, вкусовыми предпочтениями. Не скажу, что это мне не нравится, потому что я тоже поддерживая вот такую вот философию жизни. Как будет дальше, будем смотреть. Но мне кажется, что уже это не поменяется.
0: Было ли то, что понравилось в период карантина? Или, может быть, получилось сделать то, что не удавалось до пандемии?
3: На протяжении всего карантина все равно оставалось ощущение, что я вроде как-то живу неполной жизнью, что есть рамки, в которых ты непроизвольно оказываешься, ограничения. Но мне понравилось то, что, несмотря на все это, удавалось реализовывать планы, идеи свои, создавать определенные проекты. И я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые были рядом, которые вдохновляли, поддерживали. Правда, это очень круто, когда есть такое окружение вокруг тебя. А еще мне очень сильно понравилось то, что несмотря на невозможность путешествовать, как-то фокус смещался на то, что есть вокруг тебя, то место, где ты живешь, интересные места, которые ты еще никогда не посещал, и в этом тоже удавалось разглядеть что-то вот интересное и ценное рядом с тобой, а не только то, что есть где-то очень далеко.
0: Твои пожелания слушателям.
3: В первую очередь я хочу поздравить всех слушателей с наступающими праздниками. Я уверена, что для каждого из вас этот год был по особому ярким, запоминающимся и необычным. Конечно, многие из вас с легкостью выдохнут, провожая этот год. Но я уверена, что если каждый из вас оглянется назад, то вспомнит много приятных моментов, которые удалось прожить новые интересные места, которые удалось посетить, проекты, которые удалось реализовать, и, конечно же, искренних и приятных людей, которых удалось встретить в этом году. Поэтому я пожелаю вам вспомнить то приятное, что было в этом году, несмотря на все трудности, и поблагодарить этот год за все хорошее. И в Новый год уйти с улыбкой на лице, с благодарностью, с новыми смелыми планами и желаниями, и, конечно же, с любимыми и родными людьми рядом.
0: Благодарю, Люба. Мне прям запал в душу фестиваль в Карпатах. Хорошая идея — объединить интересных людей в одном месте — и дать им возможность обменяться опытом и вдохновить друг друга. И да, скоро же Новый Год. А это значит, что нас наконец-то ждет конец пандемии и новый рассвет нашего мира, который все-таки хоть немного доизменился из-за какого-то очень крошечного пустяка. Ждите следующий эпизод в пятницу. С вами был Моисей.